0: Salut, c'est Marion Dans ce 25e épisode de La Page Sensible, je vous propose une interview avec l'adorable Louise Ourcade, que j'ai découverte par sa newsletter à la fois culturelle, sociologique et même un petit peu philosophique. Louise a 26 ans, elle vit à Paris, et à sa sortie d'école de commerce, elle s'est rapidement éloignée des parcours classiques pour chercher sa voie, notamment dans les domaines artistiques. Aujourd'hui, elle se consacre à l'écriture d'une newsletter qui a déjà plusieurs milliers d'abonnés, dont moi. En la lisant, j'ai vite remarqué que nous avions des goûts de lecture très similaires, et c'est pourquoi je suis ravie qu'elle vienne nous en parler dans le podcast. Côté lecture, Louise a choisi de nous faire découvrir Americana, un roman de l'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, qui a directement intégré la liste de mes coups de cœur. Entre Nigeria, états unis et Angleterre, il raconte à la fois une histoire d'amour, d'expatriation et de retour aux origines, sur fond de réflexion autour des questions de race, de genre et d'identité en général. Ensuite, côté écriture, Louise nous racontera le cheminement professionnel et artistique qui l'a amené à écrire des newsletters. Un sujet sur lequel j'avais vraiment plein de questions, car j'apprécie beaucoup ce format, que ce soit en tant qu'autrice ou en tant que lectrice. Bonne écoute Salut Louise Salut Marion Ça va Ouais, super, super, super Merci, merci d'être là aujourd'hui pour la page sensible. On va parler toutes les deux d'un roman que tu as souhaité me faire découvrir, nous faire découvrir, qui s'appelle Americana et que j'avais jamais lu. Et on va aussi parler euh, de ta pratique de l'écriture, notamment euh, des newsletters. Euh, si ça te va, je te propose qu'on commence par parler du roman d'Americana. On passe d'abord côté lecture, et ensuite on bifurque sur l'écriture. Avec plaisir. Déjà, je voudrais commencer par te remercier pour cette euh, recommandation, parce que moi, je ne connaissais pas du tout... Alors, j'ai checké comment ça se prononçait. Chimamanda Ngozi Adichie, qui est cette euh, autrice nigériane qui a euh, à peu près euh, 45 ans, quelque chose comme ça. Du coup, euh, tu m'as dit Ah, tu la connais pas Bah tiens, on pourrait parler d'Americana. Du coup, euh, bah, je voulais commencer par te demander euh, pourquoi est-ce que
1: tu as eu envie qu'on parle de ce roman-là Alors, j'ai beaucoup hésité au début. Il y a plein de noms de romans qui me sont venus en tête. Et puis, en fait, euh, Americana, ça fait. Enfin, je veux dire, j'ai un souvenir. J'ai vraiment le souvenir de cette lecture, c'est-à-dire que je me rappelle être toute seule euh, dans un pays étranger. J'étais euh, étudiante à Madrid, donc j'étais assez euh, seule euh, dans ma vie euh, à Madrid. Je me promenais ah. toute seule, tout le temps. Et en fait, à un moment, j'ai commencé à, se lire ce livre, à lire ce livre et j'ai vraiment le souvenir d'avoir été euh, complètement emportée par le roman, d'avoir euh, rien fait euh, d'autre que de lire pendant, euh, je ne sais pas, euh, 4-5 jours euh, donc, j'ai un, un souvenir de cette lecture hyper fort qui, qui résonnait avec le fait d'être seul dans un pays étranger. Et puis, j'ai adoré ce livre. quoi. Je l'ai dévoré. Je l'ai trouvé passionnant. Tu
0: dis que ça résonnait avec le fait d'être seul dans un pays étranger. Et c'est vrai qu'on pourrait peut-être dire de, de quoi ça parle. Hein. Donc Chimamanda Ngozi Adichie, c'est donc une autrice nigériane assez engagée. Elle a beaucoup écrit de nouvelles, d'essais, mais elle a aussi euh, publié trois romans. Et ça, donc, euh, Americana, ça s'écrit euh, avec un H. Bon, les gens pourront le voir dans, dans le titre de l'épisode. C'est donc son troisième roman. Il est paru euh, en 2013. C'est une publication qui était à la fois américaine et nigériane. Donc, c'est écrit
1: en anglais. Est-ce que tu est as envie de nous dire en quelques mots de quoi ça parle le livre raconte euh, l'histoire d'Ifemelu et Obinze qui sont deux jeunes euh, lycéens euh, nigérians qui vont euh, commencer euh, leurs études au Nigeria et en fait se séparer parce que euh, les grèves euh, des services publics et de pas mal d'universités au Nigeria font que c'est très compliqué de mmh. continuer euh, les études. Donc Ifemelu, elle va partir euh, aux États-Unis et Obinze va partir à Londres et on va suivre en fait leur, leur parcours euh, parallèle. Ils vont se perdre de vue, euh, se retrouver plus tard. Et en fait, on, donc l'héroïne, c'est surtout Ifemelu euh, qu'on suit, euh, qui en fait découvre qu'elle est noire en arrivant aux États-Unis et qui va euh, peu à peu, euh, voilà, découvrir ce que signifie euh, que c'est que la race en fait et la perception sociologique euh, de la race. Elle va en faire un blog et voilà, ça donne tout un, un tas de réflexions assez passionnantes sur. Euh, sur la race, mais aussi euh, les classes sociales, enfin, c'est une lecture hyper, euh, hyper intelligente, aussi avec beaucoup d'humour, ouais. euh, de ce que c'est que la race, euh, la classe, euh, tout ça. Et n'hésite pas à continuer si c'est un peu incomplet. Bah
0: oui, non, je pense que tu as extrêmement bien résumé, en gros c'est un, un roman je trouve qui est assez malin dans sa construction, parce qu'on va dire que la trame narrative principale c'est une histoire d'amour, hein, c'est... Une histoire d'amour sur le long cours, puisqu'ils se quittent à 19 ans et en fait ils se retrouvent à 32. Pendant 13 ans, ils ne se, il se voient pas en fait, hein, puisqu'ils sont sur deux continents différents. Et en même temps, c'est vrai que, comme tu l'as bien dit, c'est aussi une excuse entre guillemets pour parler de tout un tas d'autres choses. De, bah oui, du, du fait, comme tu disais, de, de se retrouver dans un pays qui nous est totalement étranger. Comme tu l'as bien dit aussi, de se rendre compte qu'elle est noire. Ça, j'ai trouvé ça hyper frappant quand j'ai lu le roman. Je me suis dit, mais. Ah oui, c'est vrai qu'en fait, euh, si tu es dans un pays où tout le monde est noir, tu te dis pas, ça fait pas partie de ton identité au quotidien, quoi, de te dire je suis noire. Aux États-Unis, effectivement, elle devient noire, entre guillemets. Comme tu dis, elle a aussi pas mal d'humour, euh, notamment euh, dans son, son blog. Hein. C'est vrai qu'elle a ce blog euh, qui est assez second degré. C'est un peu caustique, où elle parle de ce que oui. c'est que d'être noire aux États-Unis. Et, et aussi, elle, euh, comment dire, elle se différencie de ce qu'elle appelle donc euh, bah, les noirs américains, qui ont pas la, le même vécu
1: du tout que elle en tant que finalement qu'étrangère euh, noire étrangère complètement c'est vraiment euh, c'est un livre qui est euh, très loin euh, du cliché qu'on peut se faire euh, de donc elle, elle a une lecture très euh, très subtile de la race et elle va différencier euh, les afro-américains qui sont mmh. donc euh, des familles établies aux États-Unis depuis des générations euh, les migrants qui sont là depuis une deux générations seulement c'est euh, hyper euh, fin.
0: Très fin, et puis aussi, euh, ce qu'on n'a peut-être pas dit en, en introduction, c'est qu'il y a deux, deux narrateurs. En fait, il y a à la fois le point de vue d'Ifemelu et, et aussi, un petit peu moins, mais quand même présent, le point de vue de... Alors, moi, je disais, dans ma tête, je pensais Obinze, <rire> Obinze <rire> ou Obinze, je ne sais pas comment ça se dit, ouais. son, son chéri, quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'en plus, ils ne sont pas dans le même pays, donc ils n'ont pas les mêmes vécus, et ça, ça apporte en plus euh, une finesse en plus qui fait que c'est pas. Ils ont pas forcément, ils ne sont pas forcément toujours d'accord tous les deux, et ça aussi,
1: ça apporte, je trouve, de la finesse. Alors j'ai moins, euh, comme j'ai comme lu jusqu'à la 300e page, j'ai un petit peu moins lu le point de vue base à ma relecture, mais euh, complètement.
0: Oui, parce que donc tu me disais tout à l'heure, quand on se parlait avant l'enregistrement, que, que ça faisait longtemps que tu l'avais pas lu en entier, donc euh, qu'il y avait des choses qui étaient moins fraîches <rire> dans ta mémoire. Oui, oui. Tu vas m'aider un peu. Très bien, on se souvient ensemble, a pas de souci. Une chose, moi, qui m'a frappée en lisant ce livre, c'est que je me suis rendu compte que c'était doublement dépaysant paysans pour moi. Euh, je ne sais pas si tu as ressenti quelque chose comme ça, mais en fait, je me suis rendu compte que finalement, il y a une grande, grande partie du livre qui se passe aux États-Unis et une assez importante partie aussi qui se passe au Nigeria, et dans, donc, donc dans le pays d'origine des deux personnages, et un, un petit peu aussi au Royaume-Uni. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que j'étais autant dépaysée par les passages aux États-Unis que les passages au Nigeria. Je, je me suis dit, tiens, en fait, euh, finalement, c'est deux cultures qui me sont euh, très, très étrangères.
1: Oui, ouais, ouais. surtout par son point de vue, du coup, qui est extrêmement euh, curieux, ouvert... Euh... C'est vrai que son arrivée aux états unis on, on ressent complètement euh, ce, ce sentiment d'étrangeté quand elle découvre euh, le mode de vie, euh, ouais, le, 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 le matérialisme américain aussi. Euh. Après, après, moi quand même, je trouve qu'il est un peu plus représenté euh, dans nos séries, dans les séries qu'on voit, dans les films ouais, qu'on voit, ouais. dans nos voyages. Alors que c'est vrai que l'Afrique, euh, on peut tous avoir un truc un peu... D'ailleurs, elle en parle vachement bien dans un talk... Euh, dans un de ses TED Talks disponibles sur YouTube, où elle dit qu'en gros, on a, on est nombreux à avoir une perception de l'Afrique. En gros, c'est un continent où, en gros, tous les pays, c'est la crise, la misère, les galères, le terrorisme. Et on a une, une vision extrêmement, euh, bah, négative, violente, uniforme de l'Afrique. Et c'est vrai que, pour le coup, je suis entièrement d'accord, malgré les quelques voyages que j'ai pu faire en Afrique, j'avais cette perception hyper clichée. Ouais. Alors que les États-Unis, j'ai quand même l'impression qu'on a pu accéder à plus de voilà de, de représentations. De... Oui, oui.
0: Maintenant que tu le dis, je me, ça me frappe aussi. Et en fait, je me rends compte que peut-être justement, c'est là le, le talent de l'écrivaine, c'est que comme elle, le, elle, je parle la narratrice, apporte un regard tellement euh, euh, dépaysé sur le pays. Bah, finalement, on découvre un aspect des États-Unis qu'on qu n'avait pas avant, peut-être aussi. Parce que c'est vrai que moi, je suis comme tout le monde, hein, j'ai vu plein de films américains, plein de séries, je lis beaucoup de livres aussi euh, bah, d'auteurs américains. Donc c'est vrai que peut-être c'est ça en fait qui m'a donné cette impression d'étrangeté. C'est peut-être son regard à elle
1: finalement. Ouais, ouais, ouais. ouais. En fait, elle se contente d'aucun cliché, jamais. Oui. Je trouve qu'il y a un regard hyper concret en plus sur les choses, tu vois. C'est ça que je trouve brillant dans son roman, c'est qu'il de... y, a, y, a, y a un côté très sociologique, mm. mais qui est toujours hyper lié à des détails à des objets, des, des affiches de publicité, des films. Elle parle beaucoup des cheveux pour ouais. raconter son rapport comme métaphore de, bah, du, du racisme, de l'adaptation. Et en fait, sa manière de parler du concret fait que ça nous évoque plein de choses. On n'est jamais dans l'idéologie ou la théorie avec elle. On est tout le temps dans l'observation. Mmh. Euh... Je suis contente que tu dises observation
0: parce que, c'est vrai que c'est une des réflexions que je m'étais faite en lisant. Je me disais, euh, la personne qui a écrit ça a forcément un sens de l'observation hyper aigu parce que quand elle décrit les scènes, les personnages, les interactions, ça va toujours être, comme tu dis, dans des dans des détails qui peuvent paraître infimes. Ça va être un mouvement des doigts, ça va être euh, la forme d'un bracelet, un vêtement, quelque chose qui peut paraître imperceptible. Mais finalement, on, on voit très très bien où elle veut en venir avec cette accumulation de détails. Et finalement, que rien n'est insignifiant,
1: que tout est culturel <rire> oui. et que tout est signifiant en fait. Complètement, complètement. C'est ça ce qui rend ce roman euh, passionnant. Euh, et en même temps, elle est très, euh, elle met pas non plus l'histoire euh, des personnages, leurs émotions et tout ça au service d'une théorie. Ça reste un, un vrai roman avec des personnages euh, complexes, une histoire d'amour euh, incroyable. Fin, il y a un vrai équilibre, je trouve, entre l'histoire euh, qui nous emporte, qui nous, qui, nous fait, qui nous met des papillons dans le ventre, qui nous émeut, etc., et euh, l'intérêt un peu plus voilà, intellectuel, sociologique. Ah, je suis totalement d'accord et
0: je pense que c'est un exercice hyper casse-gueule en plus de, dès qu'on aborde des sujets comme ça. et Parce qu'elle elle y va hein, quand même, elle parle de beaucoup de choses, elle parle aussi énormément de féminisme, oui. donc forcément d'intersectionnalité, tout ça, mais c'est vrai que je pense que, par exemple, féminisme, pour le coup, ce n'est pas un mot qui apparaît dans le roman, ou alors très peu. Et oui, elle, elle arrive à, à finalement prioriser l'histoire, et c'est avant tout un roman. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'avais lu un, un livre de Jonathan Coe qui s'appelle Middle England, je crois que c'est le cœur de l'Angleterre. Voilà. Où, en gros, il, il, raconte, il a essayé de faire un roman euh, un, peu, un peu du même format que celui-ci, un roman choral autour du Brexit. Et en le lisant, je me disais, bah, c'est très bien écrit. C'est très intéressant, j'apprends plein de choses, mais j'ai pas l'impression de lire quelque chose qui est un roman avant tout. J'avais vraiment l'impression qu'il essayait de faire passer des idées et ça m'avait gâché mon plaisir. Et, et je l'avais lu vraiment pas très longtemps avant de lire Americana et je me suis fait la réflexion qu'Americana ne tombait pas du tout dans cet écueil-là, que effectivement on est dans une histoire, on est dans des personnages qui sont hyper crédibles qui ne sont pas juste des, euh, des paravents pour porter une idée ou pour euh, ouais. dire, tiens, elle, euh, elle c'est euh, l'expat. <rire> Lui, c'est le gars qui reste au pays. Lui, c'est le cousin, ceci. Enfin, c'est des vrais personnages incarnés, quoi.
1: Ouais, je suis complètement d'accord. Et tu vois, toi qui es une fan de Sally Rooney, et moi aussi ouais. d'ailleurs. Mais je trouve qu que, que Shimamunda Nguzadische le fait un petit peu mieux. Je sais pas, moi, dans mm -hmm. le dernier euh, que j'ai lu de Sally il pouvait y avoir ce côté.. Euh, Parfois un peu euh, intello, verbeux. Euh... Ouais. Je sais pas. Ça... Dans le troisième, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu, monde admirable. Oui,
0: oui. Euh, J'y pensais, justement, là, tu vois, à l'instant. Parce que c'est vrai que quand j'ai le... pensé pour la première fois à te proposer de, de venir dans le podcast, c'est parce que j'avais vu que tu parlais des livres de Sally Rooney et je m'étais dit, oh là là, on a vraiment l'air d'avoir les mêmes goûts en lecture. <rire> et donc, oui, c'est vrai que c'est parti de là. Et c'est aussi pour ça qu'une qu amie m'avait recommandé euh, ta newsletter. C'est parce que. Elle m'avait dit « Ah, oh, elle parle de Sally lironie euh, comme toi <rire> !» Parce que je souffle tout le monde avec Sally l'ironie Ah, mais j'aime trop. Hein. Ah, mais j'adore. Mais c'est vrai que dans son dernier, effectivement, peut-être qu'elle euh, qu glisse un petit peu plus sur cette pente-là et ça, ça prouve que c'est très casse-gueule parce qu'elle parce que l'avait bien réussi dans les précédents. Donc ouais, comme quoi, euh... <rire> c'est pas facile à oui. faire. Mmh. Oui. Je trouve un très bon exemple de comment elle passe par du concret et du vécu, justement pour faire passer, entre guillemets, des, des idées tu euh, en as parlé tout à l'heure, c'est euh, l'histoire des, des cheveux. En fait, elle parle énormément de, des cheveux des femmes africaines et comment est-ce qu'elles euh, se lissent ou pas, les cheveux Comment est-ce qu'elles se les tressent ou pas, etc. En fait, depuis, depuis que j'ai lu le livre, enfin, moi, ça m'a vraiment frappée et je ne regarde plus du tout, du tout, pareil, euh, les cheveux des gens en, de manière générale. Je me dis, ah, c'est fou de me dire que que j'avais jamais... Pensé que j'avais pas connaissance de à quel point ça peut être euh, une contrainte énorme dans nos sociétés, euh, alors du coup pas en Afrique, mais euh, par exemple aux États-Unis, mais c'est le cas aussi en France, bah, d'avoir des cheveux crépus et que c'est un bordel
1: pas possible en fait. Ouais, c'est incroyable. Et du coup, elle raconte dans le roman, euh, euh, si je me rappelle bien, euh, à un moment elle doit passer un entretien d'embauche, euh, clairement on lui fait comprendre que euh, si elle se les lise pas, si elle fait pas quelque chose, elle passera pour. Euh, la sauvage, quoi, et que mmh. en fait, enfin euh, voilà. Et donc en fait, le voilà, l'adaptation des migrants euh, d'origine africaine euh, ou euh, africain euh, passe par la domestication de leurs cheveux crépus, et ils le payent en fait parce qu'ils doivent utiliser des produits qui sont euh, hyper violents, euh, cancérigènes, ah, ouais. etc. Enfin, c'est pas juste se lisser les cheveux tous les matins. Et encore déjà, c'est c'est un investissement en temps et en énergie juste énorme. Mais mais en plus, c'est c'est assez violent, quoi. Ouais.
0: En lisant ce livre, ça, c'est un, un exemple parmi tant d'autres, je me suis rendu compte aussi que même si je pensais que j'étais sensibilisée euh, aux questions de race, de racisme, etc., je me suis dit, bah, en fait, on peut pas, tant qu'on n'est pas dans la, dans la peau de, de, de quelqu'un de racisé, en fait, on n'a aucune idée. Et je trouve que justement, le, le roman a cette, euh, le roman de manière générale et ce roman en particulier, a cet avantage-là, cette, euh, avantage cette puissance-là qu'on rentre dans la psyché de quelqu'un et que, hum, on peut ouvrir une petite porte sur cette réalité-là. Et moi, je, à chaque fois, je me prends une claque, parce que je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je suis naïve Enfin, oui, oui. Je me disais, waouh, c'est fou que, que j'apprenne autant de choses juste dans un, dans un seul roman. C'est-à-dire, quelle est le, la masse de toutes les autres choses que je ne sais pas sur l'expérience que c'est que d'être une femme noire dans un pays blanc.
1: Non, c'est vrai que c'est le pouvoir de la lecture, quoi. C'est incroyable. Ça permet de se mettre dans les, dans les, dans les pompes de quelqu'un qui a une toute autre expérience dont on n'a pas idée. Et elle raconte aussi euh, l'exotisme que, que, que son parcours, sa couleur de peau euh, peuvent créer dans le regard des autres. Enfin, ça se limite pas du tout. Les, les cheveux sont un peu le, le, le symbole du livre, mais. Euh, elle, elle décrypte plein d'anecdotes, de, de, d'échanges qui sont lourds de sens. Quoi. Ouais. Ah ouais, ouais.
0: Je me demandais aussi, comme tu me dis que tu, que tu l'avais lu il y a cinq ans, qu'est-ce qui, cinq ans après, donc peut-être même avant de relire les 300 pages que tu as relues là pour préparer le podcast, finalement, qu'est-ce qui t'était resté de ce roman Qu'est-ce qui t'avait le plus marqué Qu'est-ce
1: qui, qu qui reste en mémoire bah, je me rappelais de tout ce qu'on vient de se dire, quand même, de, de, de l'intérêt sociologique euh, du livre, combiné à, à un vrai roman, quoi, comme, que, comme, comme je te disais. Pardon. Ouais. Je me rappelais aussi avoir été hyper inspirée par euh, Yves et Mélou, en fait. au-delà de, de, de tous les sujets euh, plus sociaux euh, qu'aborde le livre. Vraiment, j'avais été euh, hyper inspirée par euh, sa personnalité, euh, sa franchise, son honnêteté, ouais, son humour, euh, sa curiosité, sa sensibilité aussi, son et puis après en fait moi je pense que c'est 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 des c'est des personnages qui qui ont participé peut-être à me à m'orienter alors peut-être complètement inconsciemment mais aujourd'hui quand je pense à des personnages qui peuvent m'inspirer aujourd'hui dans ma vie bah loups en fait clairement partie quoi. La manière dont elle euh, voilà, elle finit par prendre la parole à écrire son blog, à s'affirmer comme une femme qui ne s'excuse pas de penser. Carrément. Enfin, voilà. Qui ne s'excuse pas d'aimer, qui ne s'excuse de rien, en fait. C'est en ça aussi que le roman est hyper féministe. C'est euh, voilà, une vraie, forte personnalité qui, je trouve, est hyper inspirante quand on est une jeune femme. Euh... Mais oui. Voilà. Mais c'est vrai que finalement... Euh... Ce qui,
0: qui m'a frappé, moi aussi, c'est que bah, on parle beaucoup voilà, du fait de découvrir une autre réalité, d'un certain euh, dépaysement de, bah, voilà, de la vie euh, dans d'autres contrées et dans la peau d'un personnage aussi. Mais finalement, il y, a, moi, oui, il y a aussi plein de choses dans ce roman qui m'ont parlé de façon très intime, finalement, euh, sur l'amour, sur euh, la, le fait qu'elle cherche son orientation professionnelle, par exemple. Complètement, complètement. Elle a, elle, est, elle a quelque chose de totalement universel. Et encore une fois, bah, ouais, c'est ça, la, la puissance... Euh, du roman <rire> complètement d'accord du coup je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur
1: americana avant qu'on poursuive sur la question de l'écriture c'est vrai que la, la deuxième partie là sur laquelle on est allé assez on est allé un peu rapidement sur le côté euh, voilà euh, le roman qui t'impacte de manière intime et tout c'est vrai que c'est vraiment euh, un personnage je trouve euh, <rire> auquel j'ai concrètement hyper envie de ressembler en fait tu vois et ah il ouais. y a assez peu de romans alors il y en a dans les romans de sa Ironie maintenant, mais de jeunes femmes qui écrivent, qui ont une voix, qui s'expriment en ligne, qui n'ont pas peur de dire ce qu'elles pensent, qui n'ont pas peur de faire peur aux hommes. Enfin, tu vois, il y a, je, je trouve ça... Je pense que c'était un des premiers romans que je lisais sur une femme, voilà, qui un est peu, un peu intellectuelle, qui avait une voix, en fait, et qui, ouais. et qui, qui, voulait, qui avait besoin de se faire entendre de faire entendre euh, sa vision du monde. C'est hyper inspirant, je pense, euh, même à l'époque où j'ai lu, même si tout ça était un, encore un peu inconscient. C'était le moment où je commençais à écouter la poudre. Enfin, C'était un peu le début de, ouais. le, le début, euh, de cette euh, mouvance féministe euh, de, depuis cinq ans, mais euh, je trouve ça un tonnage très très fort. Oui, oui, et puis en
0: t'écoutant parler, je me disais aussi ce qu'on n'a pas forcément évoqué, enfin si on en a parlé que le sens du détail, c'est que c'est aussi hyper bien écrit. C'est aussi, un, une, on parle de sa voix, c'est aussi parce qu'il y a un style excellent. Et ça, ça, ça sert aussi le propos, forcément.
1: Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de l'histoire d'amour, mais elle est trop belle. Enfin, oh ça, elle elle m'émeut, cette histoire. Euh, et, et je trouve qu'elle a une manière de décrire euh, les, les sentiments, la tendresse, la confiance. Euh. J'ai lu un passage là tout à l'heure et tu vois, en ce moment, je suis célibataire et j'étais vraiment, mais oh c'est exactement ça que je recherche. <rire> enfin, tu vois, genre, ouais. euh... En fait, en fait l'amour qui donne une dignité. En fait, je trouve que mmh. c'est un roman aussi qui parle beaucoup d'amour de... de soi, de dignité, de confiance en soi et en l'autre et de manière totalement universelle pour euh, les personnes noires, évidemment, mais aussi euh, voilà, pour euh, tout un chacun. Quoi. Oui, oui,
0: oui, et d'ailleurs aussi... Euh... Moi, ce qui m'a beaucoup parlé, bah, je suis un tout petit peu plus âgée que toi, j'ai 30 ans. Et ce qui m'a beaucoup parlé aussi, c'est la façon dont les personnages se quittent à 19, se retrouvent à 32 et ne s'aiment pas du tout de la même façon, en fait, à ces deux époques de leur vie. Et le fait, ouais. toutes les expériences, le fait qu'ils ont grandi, en fait, hein, qu'ils sont sortis tout à fait de l'enfance, comment est-ce que ça influe sur leur relation Moi, ça m'a beaucoup parlé à titre personnel, le, le fait que peut-être on sait mieux ce qu'on veut, ce qu'on vaut, ce qu'on cherche... Ça, ça j'ai trouvé ça très, très subtilement amené aussi et très intéressant.
1: Carrément. Et je pense à autre chose aussi qui est présente dans ce livre et que je trouve intéressant, c'est que la vision de la réussite est assez subtile. C'est-à-dire qu'en fait, on, on se dit, voilà, Ifemelou, elle est partie aux états unis elle a refait sa vie là-bas, elle a créé ce blog, elle, a, qui, voilà, elle en vit. Enfin, voilà, c'est vraiment, vraiment la définition de la réussite. Et pourtant, elle se ressent ce besoin intime de, de retourner au Nigeria et je trouve que voilà, ça donne à voir un peu différentes euh, visions de, de ce qu'est la réussite, qui n'est pas en fait euh, une espèce de cliché, de parcours. Euh, et euh, ça m'a un peu fait penser à, à Connemara, je ne sais pas si tu l'as lu, de Nicolas Mathieu que j'ai lu assez récemment. Moi aussi, bah, il est sorti il n'y a pas si longtemps. Oui, et qui je trouve aussi avait euh, donné à voir une lecture un peu euh, nuancée de ce que c'était que réussir sa vie. Parce qu'il montre, euh, voilà, montre en parallèle un parcours de personnes qui restent en gros, dans un bled dans les Vosges et un autre, un parcours de femme qui part à Paris, qui fait une école de commerce, qui en gros réussit selon les critères objectifs de réussite. Et en fait, le roman montre que non, c'est pas la réussite. Oui, il n'y a pas de recette, quoi. Oui, exactement. Mmh. Totalement,
0: oui, oui, c'est vrai que c'est un bon parallèle, j'y avais pas du tout pensé. Tout à fait. Eh bien, écoute, euh, je pense que on a fait un petit peu le tour. Alors, on va bien sûr toutes les deux se dire après coup, ah, oh, j'aurais dû parler de ça, etc. Mais bon, c'est comme ça, <rire> le temps est limité. Si ça te dit, on peut passer côté
1: écriture. Avec plaisir.
0: Aujourd'hui, si je t'ai invitée sur le podcast, euh, bah, c'est parce que on a des goûts en lecture commun, mais aussi parce que tu écris. Et j'ai adoré ta newsletter numéro 18 euh, qui est sortie en février, que tu avais appelé. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Ou tu parles de ce long cheminement qui t'a amené à, à l'écriture. Et bon, je ne vais pas te faire refaire tout le film, mais euh, la question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce que tu
1: trouves du coup dans l'écriture que tu ne trouvais pas ailleurs ah, C'est difficile comme question. Je pense euh, plusieurs choses. Euh... Je pense que déjà euh, c'était facile pour moi. Je pense que à la base j'avais, je sais pas, hein, une sorte de besoin d'expression, tu vois, mm -hmm. besoin de me sentir euh, entendu, besoin de donner mon avis. J'ai toujours eu besoin de qu'on qu m'écoute, et je pense que pendant plusieurs années euh, j'ai un peu cherché euh, des moyens <rire> d'être écoutée. D'accord. En fait j'ai fait du théâtre, j'ai fait du dessin, et en fait je pendant euh, toute la durée de mon école de commerce, j'ai un peu essayé de trouver des moyens d'expression. Et euh, il se trouve que rien n'était plus naturel que euh, les mots. Et, que, et en fait, euh, c'est ce qui était facile pour moi. Euh, et il y a un moment, j'ai senti que c'était ça. Et, et j'ai commencé à, à écrire sur des sujets. Après, ça reste un peu mystérieux. Hein, euh, je ne sais, mm. euh, sais pas trop pourquoi euh, j'écris. Euh, mais, mais tu vois, ça peut être l'écriture, mais je sais que j'aime beaucoup parler aussi. enfin En tout cas, c'est les mots, c'est les mots. Bientôt un podcast de Louise Ourcat, peut-être <rire> Qui sait enfin, Je sais je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que les mots, c'est quelque chose d'hyper évident pour moi et, et j'adore trouver les bons mots, les mots justes. Alors après, que ce soit à l'oral ou à l'écrit... Euh... Oui, bah, ça, ça me parle beaucoup.
0: Hein. C'est vrai que c'est aussi bah, mon, mon, mon médium de choix. Oui, toi qui écris un roman et qui as un podcast <rire> Oui, oui. <rire> c'est vrai que j'aime bien, bien écrire et j'aime bien parler aussi. <rire> j'aime bien qu'on écoute. <rire> c'est <Ouais>, mieux, <rire> ouais, oui. <rire> et bah oui, forcément, ça me parle. Et du coup, quand tu dis, quand tu dis que c'était facile pour toi, finalement, je me demande aussi, c'est une réflexion que j'ai euh, avec des amis, on, on s'est fait un petit groupe d'amis créatrices. Donc, il euh, y, y en a une qui est comédienne, il y en a une qui est illustratrice, il euh, y en a une qui est photographe. Et en fait. Euh, Souvent, on se rend compte qu'on ne s'autorise pas à aller dans la facilité, entre guillemets, ce qui, pour nous, est facile et aisé, et qu'on s'oblige tout le temps à aller dans la difficulté. Est-ce que c'est un peu ça, du coup, que tu avais mmh, fait euh...
1: Ah ouais. Ah bah, ça me parle trop. <rire> euh, je... en, tout... en tout cas, c'était pas conscient, mais c'est vrai que, bah déjà, moi, j'avais pas l'impression qu'écrire, c'était une capacité, quoi. Pour moi, tu vois, on apprend tous à lire et à écrire en primaire. Donc, déjà, je, je savais pas du tout que... J'étais peut-être à l'aise dans l'écriture, tu vois. Pour moi, tout le ouais. monde était à l'aise dans l'écriture, en fait. Donc c'était même pas une question. Donc en fait, euh, peut-être que euh, ça m'a poussé à essayer euh, bah, de, voilà, le, le dessin, le théâtre, où je me disais, bah là, il y a vraiment des, des talents euh, à développer qui sont euh, originaux, qui me distinguent des autres. Alors c'est un peu inconscient. Hein, c'est des, voilà, j'essaie je, de m'analyser, mais euh, mais oui, oui, ça me parle. Et c'est vrai que en fait, co comme comme ça me paraissait assez facile d'écrire, je me disais, bon, bah c'est que c'est pas compliqué, donc en fait c'est que ça vaut pas grand chose, quoi. Alors qu'en fait c'est précisément là où on est à l'aise, là où on se sent, euh, là où on sent une espèce de liberté, une abondance et tout, que qu'on est à notre place en fait.
0: Ah oui, c'est sûr et ça, ça me fait penser justement un peu à la, la notion de travail, c'est-à-dire qu'on a un peu cette idée et je trouve que c'est assez français aussi. Enfin, on parlait tout à l'heure de, de culture américaine, etc. Cette idée que le travail, ça doit être difficile, ça doit être pénible, sinon, ça n'a pas de valeur et ça veut dire qu'on, si c'est pas dur, si c'est pas fatigant, si c'est pas pénible, ça veut dire qu'on n'est pas dans la bonne voie. Moi, j'ai l'impression qu'on m'a inculqué ça à l'école, en tout cas, ça
1: c'est sûr. Ouais, ouais. Après, euh, pour nuancer un peu ce que j'ai dit, c'est à la fois facile euh, dans la posture, enfin, je sens que c'est naturel et que je me sens là où je dois être, etc. Après, euh, écrire une newsletter, ça quand même, c est, c est, je trouve ça quand même assez difficile. Ça me prend beaucoup de temps, d'énergie, de travail. Il y a des moments où je bute complètement, où je ne sais plus ce que j'ai envie de dire. Je me prends vraiment la tête. Donc, ce n'est pas non plus un process simple de A à Z. Après, euh, voilà, comparé au dessin, je me sens beaucoup plus libre, beaucoup plus naturel, beaucoup plus à ma place. Oui, finalement, c'est plus ça. C'est l'histoire d'être au bon
0: endroit plus que la, la facilité. Et justement, je voulais te demander, parce que là, donc, on, on évoque euh, le format newsletter, donc euh, je te demanderai juste après euh, pourquoi tu as choisi ce format-là. Mais juste pour clarifier, est-ce que tu dirais que c'est le médium principal, enfin le format principal dans lequel tu écris, ou est-ce que tu as d'autres pratiques de l'écriture euh, en parallèle ou que tu aurais
1: eu par le passé éventuellement euh... Écoute, euh, non. Euh, alors, par le passé, euh, bah, j'ai toujours un petit peu écrit, tu vois. J'ai toujours un peu mmh. un carnet, euh, un peu un truc de journal intime. Après, quand j'étais en école, euh, j'aimais bien écrire des critiques de films. Euh, j'étais un peu dans les, tu vois, j'étais un peu engagée dans les mmh. assauts euh, journal, etc. Après, j'ai, beaucoup dessiné, mais j'accompagnais souvent mes dessins de petits textes. J'écrivais des carnets de voyage. Je faisais une espèce de mix entre écriture et mmh. dessin. Et après, en fait, je me suis mise à écrire en freelance. Mais alors là, c'est beaucoup plus alimentaire, tu vois. Ça va euh, du post LinkedIn euh, au copywriting euh, de sites internet et tout. Donc, c'est voilà, c'est beaucoup moins. Euh, ça me fait un peu moins vibrer, mais voilà, il faut, faut bien ouais. payer son loyer. Et après, ouais, la newsletter. Euh, en fait, j'ai commencé à écrire une newsletter chez Génération XX, qui était un podcast euh, dans lequel j'ai fait un stage il y a deux ans. Et euh, j'ai commencé à écrire une newsletter en écrivant la newsletter du podcast. Et à ce moment-là, j'ai un peu découvert euh, les newsletters, etc. J'ai commencé à m'inscrire à plein de newsletters. Et du coup, en fait, à un moment, dans le cadre de mon projet dessin, je me suis dit. Euh, vas-y, je lance une newsletter juste pour parler de mes dessins. Tu vois, c'était vraiment annexe c'est tout dans ma tête. Et en fait, petit à petit, j'ai eu moins envie de dessiner et de plus en plus envie d'écrire. Et, et c'est l'écriture qui est restée, en fait. Donc, le projet annexe est devenu le projet principal.
0: Ça, je trouve ça génial parce qu'en fait, finalement, ça... moi, moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il ne faut pas hésiter à, à essayer des choses nouvelles. Et que, en fait, on... tant qu'on n'a pas découvert la bonne voie pour soi, en fait, on ne peut pas le savoir avant. Enfin, je ne sais pas comment, c'est un peu bizarre ma phrase, mais en fait, on, on tâtonne et au bout d'un moment, on est sur les bons rails et on dit, ah, ça y est, j'y
1: suis, quoi. Mais exactement. En fait, oui, c'est ça. Rétrospectivement, c'est euh, complètement dans le flou. Il euh, n'y a, a que l'expérience qui, euh, qui peut
0: révéler les trucs. Tout ça fait. Et du coup, euh, je me dis, je pense à ces personnes qui écoutent euh, le podcast et qui peut-être ne sont pas forcément très, très au clair sur ce que ça représente, euh, ce format newsletter. Comment est-ce que tu décrirais euh, le format de la newsletter tel que toi, tu le pratiques Parce qu'évidemment, il y a plein de formats différents, mais un peu l'écosystème dans lequel ça s'inscrit. et Comment tu fais ta newsletter, en fait À quoi ça ressemble
1: Alors, moi, j'ai découvert euh, les newsletters donc, il y a 2-3 ans. Alors, non, je n'ai pas découvert les newsletters il y a 2-3 ans, mais j'ai découvert euh, l'utilisation de la newsletter comme un vrai format euh, voilà, littéraire, journalistique et tout, il y a 2-3 ans, au moment où... Euh, il y a Substack la plateforme Substack américaine qui a commencé à vraiment gagner de la visibilité et où de plus en plus de journalistes, écrivains euh, se voilà quitter leur rédaction en fait et rejoignaient cette plateforme pour écrire en indépendant. Et euh, donc j'ai commencé à m'inscrire à des newsletters américaines d'abord euh, et puis ensuite euh, voilà des françaises. Pourquoi je me suis mis là-dessus euh, Franchement, c'était un peu par hasard, mais j'aimais le côté euh, ma newsletter va arriver dans les boîtes mails des gens ce qui peut sembler un peu intrusif aussi, mais c'est vrai qu'on est dans une période où on est tellement inondé de contenu. Il euh, y a un peu un côté, euh, toute stratégie est la bonne pour se rapprocher des gens. Euh, ce qui, bon Après, les gens ont évidemment la, la, la liberté de s'abonner ou de se désabonner, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, y a un moment où j'ai tenu un blog pendant quelques mois, il euh, y a, y a 3-4 ans, et en fait, euh, c'était pas très motivant parce que les gens te lisent pas forcément. Euh, T'as pas le sentiment de faire grandir une, une communauté, etc. Enfin, surtout quand tu vois qu'à côté il y a des newsletters qui ont euh, qui, qui ont qui ont ça. Donc c'est vrai que j'avais un peu envie de bénéficier de cette mmh. possibilité. Et euh, et en fait, bon il y a de plus en plus de newsletters. C'est un peu le comme le, le boom ouais. des podcasts il euh, y a cinq ans. Euh, là en ce moment c'est le boom des newsletters. Donc on est un peu. Il euh, y a un côté euh, génial, hyper créatif. Euh, et en même temps il euh, y a tellement de contenu. Mmh. Euh, je dois être. j'ai l'impression d'être abonné à 50 newsletters et parfois de d'avoir un vrai sentiment de de débordement euh, lié à l'information et il faut gare, voilà faire attention à garder un équilibre sur euh, l'information qu'on qu consomme qu'on reçoit ça, ça peut devenir euh, l'overdose est pas loin quoi ah ouais bah c'est vrai que
0: moi c'est une préoccupation euh, assez constante aussi bah, en plus euh, en produisant soi-même du contenu on se dit tiens j'en en rajoute encore c'est vrai que à titre personnel, je suis quelqu'un qui, qui se sent très, très vite débordé par euh, les informations. Enfin, j'ai toujours aimé écrire. Et quand j'étais, je me souviens, au collège, au lycée, je, que je cherchais mon orientation, euh, je me disais, tiens, pourquoi pas le journalisme Et quand je lisais la description du métier, alors qu'en plus, à l'époque, c'était euh, avant les smartphones et tout, hein, on avait à peine Internet chez nous. Et déjà, je me disais, oulala, non, il euh, y a l'air d'avoir trop d'informations à gérer. <rire> trop, trop. Il faut, il faut tout le temps se tenir au courant, il faut tout le temps consommer beaucoup de, beaucoup de presse, etc. Et je m'étais dit, euh, ah, c'est pas pour moi. Et en fait, c'est vrai que aujourd'hui encore, moi, je me sens. Quand, quand je me balade sur les réseaux sociaux, je me sens très 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 vite dépassée par cette espèce d'impression que puisque je pourrais jamais tout lire, alors peut-être autant rien lire. Un peu... mais, mais justement, personnellement, en tant que, à la fois en tant que productrice de contenu et consommatrice de contenu, moi j'aime beaucoup le format du mail, justement parce que comme tu l'as bien dit, on choisit de s'abonner et aussi de se désabonner. Et du coup, pour moi, c'est vraiment un contenu que quand, quand je lis une newsletter, c'est vraiment parce que je l'ai choisi et c'est pas parce que je me balade sur mon portable euh, en ayant un peu la tête à moitié ailleurs et, et hop, j'ai du contenu qui tombe, euh, qui tombe dans mon oeil comme ça, quoi. Oh, j'ai ouais. décidé que je suivais cette personne et que ce qu'elle disait m'intéressait et je choisis le moment où je clique sur le mail pour l'ouvrir et, et le moment où je sors du mail pour arrêter de lire, quoi.
1: Ouais, non, mais complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Et je trouve qu'en fait c'est un moyen de pallier tous les défauts des réseaux sociaux. cest vrai que moi je suis pas du tout dans le même état d'esprit quand je lis une newsletter, en effet que j'ai vraiment choisi consciemment, etc. Et où en fait je sais aussi qu'il y a beaucoup de non, c'est pas vrai ce que je veux dire. J'allais dire il y a plus de boulot sur une newsletter que sur un post. C'est pas toujours vrai. Il y a des newsletters un peu bâclées, comme il y a des contenus hyper léchés et travaillés sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est vrai que je suis pas dans le même état d'esprit quand je suis quand je traîne sur Instagram avec des notifications euh, qui, voilà, qui arrivent sans mmh. cesse. Je ne suis pas du tout concentrée, je zappe, je passe d'un poste à l'autre, alors que la newsletter, c'est un moment euh, voilà, je, où je suis concentrée, euh, apaisée, euh, je sens que j'ai dit toute mon énergie à la lecture. Et c'est vrai aussi qu'il y a ce côté un petit peu euh, plus
0: à long terme, parce que finalement, tu, tu parlais de Substack tout à l'heure, qui est donc... Euh la plateforme sur laquelle tu publies ta newsletter. Et c'est vrai que moi, je l'ai découverte assez récemment. Et je trouve ce concept génial. C'est-à-dire qu'en fait, on envoie la newsletter, elle va arriver dans la boîte mail des gens, mais après, elle reste sur le site de Substack. Et finalement, tu as un profil et où on voit toutes tes newsletters. Et où en fait, on peut les consulter. Et finalement, c'est un article de blog. Et ça, je trouve ça assez génial parce que c'est vrai que quand on passe du temps et... C'est vrai que certaines de tes newsletters sont très longues, très illustrées, hyper travaillées, beaucoup de liens, beaucoup de contenu et j'imagine le temps mmh. que ça doit prendre. C'est vrai que ça fait suer entre guillemets de oui. l'envoyer et après fou, il se passe entre guillemets plus rien alors que là, elle est en ligne, euh, les gens peuvent continuer à la découvrir, à la consulter même 3, 5, 6 ans plus tard. Ça c'est vrai que ça a un côté de
1: Substack que euh, je trouve hyper euh, attrayant. Ah pour le coup, euh, ça je trouve ça génial et euh... Et je recommande Substack à n'importe qui. Enfin, je trouve que c'est une super à la fois techniquement, j'aime bien le graphique, ouais, ouais. j'aime bien cette double possibilité d'envoyer un, une newsletter, mais aussi de publier sur le blog en même temps. Enfin, je trouve ça hyper bien fait, hyper ergonomique. Ils ont toute une équipe de rédaction qui qui interviewe des écrivains, des auteurs. Enfin, il y a une vraie émulation en ce moment sur cette plateforme, et je trouve ça assez excitant de. D'y prendre part. Il y a plein de possibilités. Il y en a de plus en plus. Enfin, ils ont des moyens aussi. Donc, c'est vrai que c'est assez grisant, quoi. Ah ouais, trop bien. Bah, franchement, moi, c'est, ça fait un moment que je me pose la question de, de basculer.
0: Il se trouve que j'ai aussi un blog. Donc, je ne sais pas encore, tu vois, comment ça peut s'articuler. Mais il se trouve que je me pose la question vraiment de basculer sur Substack depuis un petit moment. Donc, ouais. Mais bon, quand on est parti sur un outil, c'est chiant de
1: changer. <rire> ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il y a un truc aussi, un avantage de la newsletter, je trouve, c'est que bah tu vois sur, sur les réseaux sociaux comme tu es un peu dans cette espèce de jungle où il faut se faire entendre et tout. Il y a un peu cette question de comment euh, je vais me faire entendre qui entre en jeu, qui est assez malsain et que moi je trouve hyper pressurisante, tu vois et en fait je me retrouve à me poser quand j'écris un poste, je me retrouve à me poser des questions que j'ai pas envie de me poser, tu vois, genre est-ce que les gens est-ce que ça va marcher Est-ce que mon poste va être visible Est-ce que les gens vont lire Est-ce que Et du coup, en fait la tentation de faire un truc un peu plus est et hyper présente. Alors qu'en fait, quand tu sais que tu arrives sur la boîte mail des gens, il y a quand même un côté, euh, tu n'as vraiment pas envie d'envoyer n'importe quoi. Enfin, Tu sais que les gens vont la recevoir, donc en fait, euh, tu as juste envie euh, que les gens euh, euh, trouvent ton truc utile, euh, qu'ils ne perdent pas de temps. Euh, et donc, euh, je trouve que c'est... En fait, moi, ça me fait travailler dans un sens que je trouve euh, bon. Mmh. Alors que sur Instagram, parfois, j'aime bien, hein, tu vois, poster des trucs sur Instagram, publier des stories, euh, des posts et tout. Il euh, y a des textes que j'ai travaillé vraiment, que j'ai publiés en post. Mais euh, en fait, je suis tellement parasité par des questions d'ego, ouais. euh, de regard des autres, de machin. Je trouve ça, je trouve ça un peu épuisant et et je trouve que la newsletter euh, permet de contourner tous ces tous ces toutes ces questions.
0: Ah ouais, c'est c'est un point que je trouve super super intéressant parce que c'est vrai que finalement tu te concentres sur le fond quoi. Et moi je je suis moi je suis une grande euh, comment dire une grande allergique d'Instagram. Je m'y balade un petit peu parce que je trouve que ça, ça a son intérêt, et notamment pour découvrir, euh, pour découvrir des personnes. Parce que c'est vrai que, bah, par exemple, découvrir une newsletter, je ne vais pas le faire comme ça en claquant des doigts, en restant assise sur mon canapé. Donc, c'est sûr que, notamment, Instagram peut me permettre de, voilà, de découvrir des personnes, etc. Mais, mais c'est vrai que je, je perds très très vite patience. Et je pense que c'est peut-être parce que je ressens justement ce côté... Euh, je ne sais pas, c'est assez euh, intuitif. Hein, je ne peux pas vraiment mettre des mots concrets
1: dessus, mais juste, euh, je ressens un malaise, en fait. Oui. Euh, oui, je comprends trop. <rire> moi aussi, moi aussi. C'est très difficile de mettre des mots dessus. Mais en fait, comme tu sais, enfin, j'avais écrit une newsletter là-dessus, je m'étais un peu posé la question, mais pour moi, c'est à partir du moment où tu sais que les gens sont là pour euh, une forme d'auto-promo, alors ça dépend des gens, il y a des super comptes, des gens qui font un travail incroyable et tout, mais il y a un peu toujours cette notion d'auto-promo qui est là et qui du coup ouais. euh, prend tout le truc. Enfin, en fait, en fait, qui biaise, euh, je trouve, toute intervention, euh, Enfin, Il voilà, y, y a un côté un peu nombriliste euh, inhérent à Instagram avec lequel j'ai un peu du mal. Et... Alors, pas toujours, parce qu'il y a des comptes qui ne sont, qui sont pas du tout dans cette logique. Et, voilà, je ne je voudrais pas te dire un truc ultra cliché sur les réseaux sociaux. Mais... Oui, mais on, on va dire qu'on est quand même dans une tendance générale.
0: Et c'est vrai que c'est difficile, ouais. comme tu le disais tout à l'heure, même si ce n'est pas notre intention de départ. En fait, la, la plateforme elle est construite et ça, la culture de la plateforme est construite de telle manière que c'est. Hyper dur de, de, de résister et de pas. Et je pense que moi, du coup, c'est vrai que.
1: Bah, j ai, j ai, ouais, j du coup, j'ai pas de patience. <rire> mais complètement. Complè non, mais c'est vrai. En fait, même un compte qui est génial et tout, bah, tu vas voir le nombre, de, le nombre de likes et tout. Et du coup, en fait, ça crée une, cette espèce de compète qui, qui est hyper fatigante. Et tu vois, euh, la newsletter, je trouve ça hyper rafraîchissant de ne pas savoir tout de suite, alors forcément chaque newsletter finit par exposer ses stats parce que parfois tu as besoin d'avoir un peu des sponsors etc, mais qu'il n'y ait pas euh, voilà, ces likes ces vues qui ne soient pas visibles je trouve ça hyper rafraîchissant et, et ça donne une liberté au lecteur aussi parce qu'en fait quand tu lis un, quand, tu, quand tu regardes un post sur Insta que tu vois que tel ou tel a liké il bah, y a un côté moutonnier inhérent à l'humain qui va faire que tu vas liker aussi parce que hein, tel a liké du coup ça doit être intelligent alors qu'en fait, euh, quand t'es devant une newsletter ou un livre ou plein d'autres trucs, évidemment, euh, ta liberté de lecteur, elle est, elle, est, elle est là, quoi.
0: Mais tellement Mais oui J'avais pas pensé comme ça, mais en fait, je pense que probablement, c'est ça qui m'attire, ouais. Parce que c'est vrai que ben, si quelqu'un s'inscrit à ma newsletter, il a aucune idée de combien il y a de personnes sur la liste. Et moi, si je m'inscris à une newsletter, j'ai aucune idée. Et finalement, du coup, ouais, je prends le contenu, euh, je le juge par moi-même, quoi. Je, quand je reçois le contenu, je dis « Ah tiens, ça me plaît » ou « Ah tiens, ça me plaît pas », mais... Mais j'ai pas, ouais, j'ai pas l'avis d'autres personnes qui vient parasiter ça, c'est vrai. Il
1: y a pas, c'est gratuit, quoi, enfin.
0: Ah oui, bah écoute, j'adore ces réflexions. Enfin, de toute façon, moi, c'est mes,
1: que ce soit le podcast, la
0: newsletter, euh, le blog, c'est vraiment des, des formats que j'aime justement pour ça, pour le fait qu'il y a un contact direct. Quand on écoute la, la voix de quelqu'un, euh, dans un podcast, on ne sait pas combien d'autres personnes sont en train d'écouter, qui a liké, qui a pas liké, et, et je trouve ça super. Euh... Enfin, voilà, moi, c'est ce que j'aime aussi euh, dans oui. ces formats un peu plus longs, un peu plus, euh, long terme, et puis qui vont rester qu'on peut découvrir des années plus tard. C'est assez vertueux, je trouve. Je suis complètement d'accord avec toi. Euh, Peut-être une petite dernière petite question de curiosité. Que, donc, je vois que tu as écrit beaucoup de choses euh, qui relèvent finalement de la, la non-fiction. Euh, parce que tu es une newsletter, voilà, c'est beaucoup des réflexions euh, sociologiques sur la vie, sur l'art, etc. Tu me disais que tu avais écrit des critiques de films, des choses comme ça. Est-ce que tu as la tentation des fois... Euh, alors, tu disais que tu écrivais des petits textes qui accompagnaient tes dessins. Est-ce que tu as la tentation des fois d'aller vers la fiction Peut-être vers le, la
1: nouvelle ou le roman ou, ou, pas, ou pas du tout? Oui, c'est un peu dans un coin de ma tête. Après, euh, voilà, il faut, faut trouver le temps. Je, 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 je sais pas, euh, j'ai pas non plus d'idées, tu vois. En fait, j'ai des, des petites micro-idées parfois de temps en temps qui me viennent en tête, mais je, je ressens pas euh, l'urgence, euh, une, une, une inspiration qui mériterait que là, j'arrête tout et que j'écrive un livre, tu vois. Après, euh, peut-être qu'il faut que je, je décomplexe un peu ça, et... mais, mais en fait, je ne sais pas par quoi commencer, peut-être qu'il faudrait que je me trouve à un atelier mmh. d'écriture, je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, je me sens un peu démunie, un peu… Euh... Enfin, voilà, je, je sens qu'un jour, j'aimerais bien tester autre chose, je ne sais pas encore très bien quoi et je ne sais pas très bien encore comment.
0: Ça marche ouais, bah Écoute, ça, ça me parle, je pense que c'est… Euh, moi, il y a cinq ans, donc tu vois, finalement, ça colle. Hein <rire> mon premier manuscrit de, de roman, j'avais commencé à avoir l'idée en 2017. Donc tu vois, j'avais 24 ans. Et avant ça, euh, jamais, je ne m'étais jamais lancée euh, dans quoi que ce soit qui pourrait ressembler à un roman, vraiment, enfin, ou à un, une œuvre de fiction. Donc euh, ça m'est venu. Et après, une fois que, que j'ai commencé, bah, maintenant c'est marrant parce qu'après, on se dit « Ah, mais en fait, c'est bon, je sais faire. » Et après, maintenant, j'ai tout le temps des idées. Et, et voilà, après, c'est comme tu dis, le temps qui manque.
1: Mais, euh, mais oui, oui, ça... Ça a juste besoin de m'aturer. Il faudrait que tu me racontes comment tu as, as... Je ne sais pas si tu l'as déjà raconté dans un épisode. Bah comment, comment tu t'y es mis Est-ce que justement tu as attendu d'avoir un peu cette, tu vois, l'inspiration avec une, une trame, un scénario qui t'est tombé du, tombé du ciel Ou est-ce que, enfin, tu vois, est-ce que tu as fait un atelier mmh. que... Parce que je ne sais pas du tout comment faire, en fait. Ah bah pour le coup, je vais te faire une
0: réponse hyper pourrie qui est qu'effectivement, c'est venu un peu tout seul. C'est venu d'une du, situation en fait, que je vivais et où je me disais, waouh, ouais, là, il y a trop matière à. Mon premier manuscrit, c'est vraiment un, une fiction, hein. bah, le deuxième aussi, j'écris je, je, que de la fiction pour l'instant, mais quand même, euh, c'est parce que j'ai vécu une situation où je me disais, oulala, là là, j'ai l'impression d'être dans un film. Et ça a, du coup, ça m'a donné un élan. Et c'était un moment de ma vie, je dois dire aussi, très important c'est que je faisais un boulot. Pour une fois où j'étais pas derrière l'ordinateur et où j'étais pas en train d'écrire, enfin tu vois que ce soit euh, des mails, euh, des même des mails en fait. Enfin j'étais 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 guide de musée à ce moment-là donc j'étais 100% du temps face à des vrais gens dans la vraie vie en 3D et en fait euh, ça fait que bah, le soir après le boulot ou pendant mes jours de pause, je pense que j'avais une disponibilité que j'avais peut-être jamais eu en fait avant et que j'ai pas vraiment eu depuis à part en, en voyageant une disponibilité pour écrire. Mmh. Finalement, une disponibilité oui. presque intellectuelle. J'avais besoin d'être stimulée, je pense. Et peut-être be besoin de retrouver contact avec de l'écriture. Et ça a pris une forme romanesque, mais euh, ça aurait peut-être pu prendre une autre forme aussi, tu vois. Mais bon, là, c'était ça. Donc, je pense que l'éloignement des écrans a énormément joué. <rire> je comprends trop. Ça me parle. <rire> J'aimerais bien retourner à ça. Mais bon, pour l'instant, j'ai un boulot derrière l'ordi. On verra. Oui, la vie ne permet pas toujours euh, d'être loin des écrans. Ah, on est vite derrière un écran, ça c'est sûr. Bon, bah écoute, je vois qu'on a beaucoup, bah, on, avait, on a plein de choses à se raconter. Je, je, je me méfie parce que je sais, euh, sais qu'on pourrait se dire plein de trucs et se parler pendant des plombes, mais ça m'a fait trop, trop plaisir euh, de, de parler avec toi. Euh. Oui, moi aussi. Plaisir vraiment partagé, c'était trop cool. Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 25 de la page sensible jusqu'au bout. J'espère que cet échange avec Louise Vourcade vous a intéressé, et qui vous a donné envie de lire Americana, ainsi que les autres romans de Chimamanda et Ngozi Adichie. Vous retrouverez bien sûr les liens vers la newsletter et le compte Insta de Louise dans les notes de l'épisode, ainsi que le lien pour vous inscrire à ma propre newsletter pleine de bonne humeur. J'en envoie à peu près une par mois, et c'est un contenu dont je peux dire que je suis fière, parce que je la remplis de mes meilleures anecdotes et recommandations, de films, de podcasts, de séries, même des fois de la musique et toujours, ou presque, en lien avec l'épisode de La Page Sensible qui est sorti ce mois-là. En attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une autre interview, dans laquelle Mathilde Gall nous parlera de son roman « Des vies orageuses » qui vient de paraître aux éditions Le Monde à l'envers, et qui a la particularité d'avoir été écrit à environ 14 mains. Enfin, faudra qu'elle nous redisse ça. A très bientôt, et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures